0: Dice Jesús que el hombre amaestrado en los misterios del reino es como un padre de familia que siempre trae del baúl de los recuerdos. El baúl creo que es una caja donde hay muchos tesoros. ...muchas joyas de todo tipo... ...que en las leyendas y en las historias... ...en las fábulas se suelen encontrar... ...enterrados o, o en una guardia... ...de una casa arruinada y cosas de esas... ...el hombre amaestrado... ...en los misterios del reino de los cielos... ...es como un padre de familia... ...que saca siempre del baúl de los recuerdos... Cosas nuevas y cosas antiguas. Belleza siempre nueva y siempre antigua, dijo San, San Agustín, dirigiéndose a Dios. Y el, primero, el primer obstáculo a nuestra unión con Dios es que no va a haber nada nuevo. Hay que, hay, que, hay que romper esa idea ya de entrada porque hoy tendrá algo nuevo para decirte o algo antiguo con un ímpetu nuevo con una penetración nueva porque te quiere dar vida nueva vida eterna y hasta en lo antiguo de Dios siempre hay misterios, re, eh, reservas inagotables de, de novedad para nuestras almas. Lo que pasa es que hay que luchar. Recuerdo que cuando era un sacerdote recién ordenado en Estados Unidos, me tocó trabajar con un hombre venerable, muy, muy conocido en el en el ámbito católico de Estados Unidos, un jesuita mayor que tenía mucha reputación de ser un hombre eh, sabio. Y cuando se enteró de que yo con mis 38 años llevaba ni siquiera 6-7 meses de sacerdote, me dijo eh, el primer ciclo es muy fácil ya verás después del, 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 del primer ciclo eh, cómo te va a costar el primer ciclo se refiere al ciclo litúrgico que cada tres años se repite entonces pues los primeros tres años muy fácil pero después ya verás cada vez, cómo, cómo va a ser cada vez más difícil. Y yo le, no dije nada y le miré y, 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 y pensé, este tío está intentando animarme o qué. Porque yo con, con, con el primer ciclo me costaba mucho. Se daba sangre con el primer ciclo. Encontrar algo, poder decir algo, saco sacar del, del baúl de los misterios del reino algo para mí y para compartir con los demás y ahora he pasado seis ciclos seis por tres, dieciocho casi estoy en el, el año diecinueve de mi sacerdocio y sigue siendo igual de difícil ni más ni menos porque desde el comienzo exige lucha y esfuerzo como Jacob que luchó toda la noche y la mañana siguiente se levantó, cojo, más débil en su, en, su, en su yo y sin embargo más sabio y se dio cuenta de que había pasado toda la noche luchando con él. Y desde, desde siempre ha sido, no digo metáfora, ha sido parábola de, de lo que es la oración. Cojo y ungido. Y todo esto exige de nosotros, queridos hermanos, en la oración de todos los días, el esfuerzo, la, la disposición de, de la lucha, porque cada día Dios te quiere decir algo. Y si tú te quedas en tu pereza, en tus desganas, en tu... Hombre, eso ya lo he oído. Hombre, ya, eso ya me lo sé. Pues te quedas sin los tesoros. Algunos conocéis... que el melón yo pensaba durante una gran parte de mi vida que yo sabía lo que era el melón porque cuando era niño me, mi madre compraba de vez en cuando un melón para mi padre y los demás prohibidos tocar el melón yo un día me, me, me robé un de melón sin que, sin que estuviera viendo y me lo probé. Y era una cosa tan sosa que no me uu, 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 que se quede papá con el melón. Yo, 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 yo con las manzanas y las, la, las naranjas me fijé que mi padre tenía que echar azúcar en el melón. Pues eso, eso lo puedo hacer con cualquier cosa. Y cuando a partir de ahí tenía unos 10 años me ofrecía, ofrecía un melón, me parecía una cosa tan sosa que me dejaba eh, perplejo por, por qué alguien va a querer tomar un melón luego vine a España con mis, con mis 31 años, 32 años y me ofrecieron una laja de melón y yo dije, no, gracias fue el padre Félix lo recuerdo claramente y dijo, no quieres no, morar un melón ¿no? como asombrado no, no sabe nada. Toma, prueba. Descubrí el melón, una explosión de dulzura en, los, en las, eh, ¿cómo es? las papilas repetitivas, me casi me desmayo. pues esto se me, se, me, se me quedan los ojos como platos y además he visto la misma reacción en otras personas que vienen de Estados Unidos pensando que conocen el melón hasta que yo lo veía después como una an analogía de mi camino en la fe, que las cosas de Dios me parecían sosas, comparadas con las cosas del mundo. Porque en un primer momento las cosas del mundo te ofrecen dulzura y después viene la amargura. Y la ignorancia de las cosas de Dios te te hace pensar que son cosas sosas. Y luego la teoría del, del melón es que la, la, el melón no es solamente prueba de la existencia de Dios, sino de la esencia de Dios, porque solo un Dios que es amor crea algo así para sus criaturas. ...y está una expresión, una prueba... ...la delicia del melón... ...que, que, que Dios Papá nos está mirando... Y, ...y disfruta, viéndonos disfrutar... ...entonces yo pensaba que ya sabía... Lo que, ...todo lo que había que saber sobre el melón... ...hasta que hace unos meses... ...una de vosotras me dijo... ...Padre... ...hay melones... ...y hay melonas... ¿No? Sí, y, y se distinguen porque la melona tiene como, como en la base arrugas, una, un, un patrón como una telaraña de, de, de arrugas que así se identifica y siempre son más dulces que los melones. De hecho, muchas veces no llegan a los supermercados porque los venden directamente a los restaurantes. Y cuando tú vas al supermercado, si no sabes, yo he ido al supermercado con, con españoles, no, no voy a decir el nombre, que cojan el melón en la mano y como que son místicos del melón, ¿sabes? ven la textura, el peso, y como que miran hacia el cielo, como escuchando. ¿sabes? Ah, sí, esto es un buen melón. Y, y resulta que no saben. Que hay una forma muy fácil, que lo coges de la mano, miras a la base, y hay una y, que, y que, que es la melona. Y es más dulce siempre. Pues eso puede servir también. Nos creemos expertos de la Palabra de Dios y no hemos hecho nada más que rascar la superficie. Lo que pasa también es que la, el clave para penetrar, para descubrir no son arrugas en forma de telaraña sino las llagas de Cristo, las llagas de Cristo en la cruz. Dice San Juan de la Cruz, muchos quieren conocer las delicias y pocos están dispuestos a pasar por la puerta estrecha de la cruz para llegar a esas el Señor hoy tendrá delicias de liberación y de maduración de sabiduría de, de alegría de gozo de gloria pensadas para ti pero tendrás que estar dispuesto a pagar el precio para recibir el premio cuanto más tiempo dedico al Padre Henry más me doy cuenta de que era un hombre de las delicias del cielo porque era un hombre también de dolores y cuántos dolores y cuántas delicias y te das cuenta de que aquí no se trata de una cosa de esas que llaman los psicólogos ahora depresiones y, y historias de esas. Porque en medio de su noche más oscura hay fotos que tú miras y ves en los ojos de un hombre anteriormente atormentado. Una luz, una inocencia, una sabiduría, un gozo, una belleza que te está hablando del cielo. Limosna, ayuno, oración. Ahí tienes tus tres puntos de meditación a lo largo del día de hoy. Limosna para desapegarme de las cosas. Tú verás, o sea, Él querrá que lo veas. Que tú lo veas, eso ya... No depende de él, ni de mí, ni de nadie, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de nadie. DESAPEGARTE DE LAS COSAS EL AYUNO PARA DESAPEGARTE DE TU YO LA LIMOSNA DE LAS COSAS Y EL AYUNO DE TU YO no ayunamos porque somos fuertes. Ayunamos porque somos demasiado fuertes. Demasiado fuerte en mi yo, en mis primeros movimientos, en mis primeros impulsos, en mis primeros juicios. En, en todo ese mundo de movimientos interiores negativos que tenemos cada uno. Hay unas porque deseas debilitar todo eso, hacerlo desaparecer, hacerlo morir, porque te amarga y te hace amar. ¿Qué es lo que tú quieres? Pues ser más dulce, más sabio, más humilde, más manso, como Jesús, que dijo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que soy manso y humilde, encontraréis descanso para vuestras almas. Me acuerdo que un sacerdote mayor, esta vez era salesiano, un poco más optimista me dijo: Tú tienes que sospechar siempre tus primeros movimientos porque tienes un temperamento colérico y tus primeros movimientos siempre serán excesivamente fuertes. Para, cállate, toma un paso, paso hacia atrás. Y reza, reza, reza mucho, hasta, hasta llegar al, al amor, a la paz. Y entonces procede. Y eso es una lucha de toda la vida. Pero el Señor, si hay lucha, te dará también el progreso. El progreso del martirio, del morir a ti mismo para que salga de ti, pues la fragancia de la paz y la sabiduría y el amor. Y finalmente la oración, que no es desapegar, desapegar, limosna, desapegar, ayuno, desapegar, sino, es, sino que es unir, 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 porque los otros son medios, pero esto es el fin, que es unir, unirte con Jesucristo unión con Dios pero también en la oración el Señor te dirá te lo dirá en un ambiente de amor y de deseos de más intimidad contigo y para ti con Él como uno de su ídolo de Santa Catalina decía no hay, no hay fuego sin sangre y no hay sangre sin fuego el fuego del amor me mm, impulsa a derramar la, la sangre en la mortificación, en dar la vida, en saber vivir y morir. Pero para tener ese fuego, a ver cómo es, para tener ese, esa sangre, esa, ese derramiento de sangre, antes tiene que haber amor. No sé si la verdad creo que lo he liado, pero bueno como vais a tener silencio ahora... ¿no? el fuego es amor... y el, la sangre es sacrificio... y para que pueda haber la fuerza... para el sacrificio... él te quiere dar su amor... como decía el obispo Fulton en su meditación... sobre el encuentro de Jesús... con la mujer samaritana... Jesús le dice... Dame de beber. Y él dice que cuando Jesús te quiere hacer un favor muy grande, te pide un favor muy pequeño. Dame de beber, un favor muy pequeño. Anda, dame de beber. Luego habría que analizarlo quién hacía ahí el favor. ¿Quién, quién le había dado a ella el agua? ¿De quién tenía ahí el agua para dárselo a Jesús? Por Él fue cre fueron creadas todas las cosas. Es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que jolín, es que a ver si... El term... La Eucaristía. A lo mejor Jesús te dice... Vente a misa, uy, qué favor más grande me pide el Señor, ir a misa todos los días. Piénsalo un poco mejor, ¿quién hace a quién el favor? Dame de beber y yo te daré agua viva, que así sea.